0: Ər fiziki zoraçılığın, belə deyim, yaraları, izləri qısa müddət ərzində sağalırsa, psixoloji zoraçılığın izləri, çapıqları illərlə davam edə bilər və onun nəticələri daha ağrılı ola bilər. Məişət zorakılığı deyəndən həmişə ağlımıza ilk fiziki zorakılıq gəlir. Çünki fiziki zorakılığı görmək də asanddır, ölçmək də asanddır. Fiziki zorakılığın izləri bəllidir və onunla bağlı tibbi arayış ala bilərik, çox rahat şikayət eləyə bilərik, sübutlar təqdim eləyə bilərik ki, bizim başımıza belə bir hadisə gəlib. Amma fiziki zorakılıqdan yəni, daha ağır nəticələrə səbəb ola bilən psixoloji zorakılıq var ki, psixoloji zorakılığın izləri görünən deyil və psixoloji zorakılığı bəzən zərər çəkənin özü də fərqində olunur ki, bu, bir zorakılıq növüdür. Fərqində olsa belə bunu sübut eləmək, bunu danışmaq çətindir və Bununla bağlı zorakı şəxsi məsuliyyətə cəlb eləmək çətin məsələdir və əgər fiziki zorakılığın belə deyim, yaraları, izləri qısa müddət ərzində sağalırsa, psixoloji zorakılığın izləri, çapıqları illərlə davam eləyə bilər və onun nəticələri daha ağır ola bilər. Yəni, mütəmadə psixoloji zorakılığa məruz qalan şəxslər öz güvənləri aşağı düşür, intihara meyilli ola bilərlər, hətta axırda intihar eləyə də bilərlər. Ona görə bu haqda danışmaq daha vacibdir və birinci yol ondan keçir ki, zorakılığın nə olduğunu zərəyə çəkən ifşa eləyə bilsin və e, belə deyim, bunun tərəfləri zorakı və zərəyə çəkən şəxsdir. Zorakiya bəzən agressor və ya abuserdir deyə bilərik e, və psixoloji zorakılığı törədən şəxsləri adətən cəmiyyətdə tanımaq çox çətin məsələdir. Zoraki şəxslər adətən Dostlarının yanında çox mehribandılar, çox mədəni idilər. Onların belə bir belə biri olacağı heç kimin ağlına belə gəlməz və hətta hamının sevimlisinə də çevrilə bilərlər. Adətən zoraki şəxslər, sosyopat və narsist şəxslər olur və onlar özlərini çox yaxşı maskalaya bilirlər və cəmiyyətin onları tanıması çox çətin məsələdir. Zərər çəkən şəxslər isə Xüsusən də o insanlardır ki, yaxşı insanlardır, başqalarına ziyan verməyi, ağıllarına belə gətirmirlər, çox mərhəmətlidirlər, çox ürək yumuşaqdırlar və bunu suyu istifadə eləmək asandır və xüsusən də zərər çəkənin keçmişində hər hansı bir travma varsa, bu, onu zoraki şəxs üçün daha ələverişli və əlçatan eləyir və zoraki şəxsin məqsədi özünü zərər çəkənin üzərində təsdiq eləməkdir və onun məqsədi bir dəfə zorakılıq eləmək deyil, davamlı zorakılıq elə bilməkdir. Hətta fiziki zorakılığı mütəmadə davam eləyə bilmək üçün həmin şəxs həm də psixoloji zorakılığa əlatır. Çünki, belə deyim, zərək çəkən fiziki zorakılığı görür və bunu dayandırmağa çalışacaq, təbii ki, zorakinin əlindən çıxmağa çalışacaq və o, əlindən çıxmasın deyə Həmçinin zorakı şəxs psixoloji təzəqiqədə məruz qoyacaq ki, zərər çəkən şəxs tükənsin və resursları olmasın. Və bu mexanizm necə işləyir? Təbii ki, bizim hər birimiz həyatımızın hansısa bir dönəmində kiməsə qarşı bir xoşa gəlməz söz və ya hərəkət eləmişik. Amma bunu o vaxt psixoloji zorakılıq sayılır ki, biz bunu mütəmadə və sistematik şəkildə həyata keçirdək. Bu, davamlı və uzunmüdətli olsun. Yalnız bu halda biz psixoloji zorakılıqdan danış Və hər bir insan, belə deyim, özünün daxili bir bataryası yoxdur, tükənməyən enerjisi yoxdur. Biz hər birimiz mənəvi enerjini müxtəlif resurslardan alırıq. Məsələn, öz görünüşümüzdən güzgəyə baxarkən, əgər bugün biz yaxşı görünürüksə, bu, bizə xoş təsirat verir, biz işə gedirik məhsuldar oluruq, qazanc əldə eləyirik və qazanc əldə eləməyimiz bizə sadəcə iqtisada azarlıq yox, həm də mənəvi, yaxşı təsir göstərir ki, mən bunu bacararam, mən öz ayağımızda deyana bilərəm. Və ya biz dostlarımızla axşam görüşüb çayı, qəhvə içirik, bu da bizim stres atmağımıza səbəb olur və yaxud biz hansısa hobbilərimiz var, rəsim çəkirik, deyək ki, Əlişi düzəldirik, toxuyuruq və ya yemək bişiririk və ya başqa şeylərlə məşğul oluruq. Bu da bizim stres atmağımıza və mənəvi yenilənməyimizə səbəb olur və bizi mənəvi resurslarla təmin edir. Zoraki şəxsinin isə birinci məqsədi bizi mənəvi resurslardan məhrum eləməkdir və bu məhrumiyyət necə həyata keçirilir, bunu istəyirəm addım-addım izah edeyim. Və bu addımlar ümumilikdə 6 yerə bölünür. Dəyərsizləşdirmə, nəzarət, qaz Təcrid, məhəl qoymama və hədə qorxun. Və indi istirəm istəyirəm Zorakılıq danışın. Psixoloji zorakılıq, adətən insanların ilki ağlına gələn kişinin qadına qarşı zorakılıq ola bilər, lakin psixoloji zorakılıq validenin övladına qarşı, kişinin qadına, qadının kişiyə qarşı, iş yerində rəhbər şəxsin öz tabəçiliyində olan şəxsinə qarşı zorakılıq ola bilər və ya iki dost arasında belə psixoloji zorakılıq halları baş verə bilər. Və bunlardan bir növü dəyərsizləşdirmədir. Dəyərsizləşdirmə ailəyə verilən təhfinin dəyərsizləşdirilməsi ola bilər. Məsəl üçün deyək ki, sən yaxşı ana və ya ata değilsənsən, sən evə yaxşı pul gətirmirsən və ya bütün günü yeyib yatırsan və yaxud şəxsin keyfiyyətlərinin və ya bacarıqlarının dəyərsizləşdirilməsi. Deyək ki, səni mən adam eləmişən, məndən əvvəl sən heç kim idin və ya xo ki, rəssamlığın kimə lazımdı ki, sən məşhur rəssam olacaqsan və ya Filan, toxuculuqla niyə məşğul olursan, indi hər şey satışda var v və bunlar da nəyə xidmət edir ki? Həmin şəxs gördüyü şeylərdən soyusun və zə zəif hala gəlsin, yaxud da xarici görünüşün dəyərsizləşdirilməsi, məsələn ayağın əyridir, bax filan kəsin arvadı necə gözəldir, amma sən nə vəziyyətdəsən və yaxud bax filan kəsin kişisinə və, və s. ola bilər və yaxud da dostların arasında öz partnerunu məsxərəyə qoymaq, onu alçaltmaq da psixoloji zorakılığın bir hissəsidir. Dəyərsizləşdirmədən əziyyət çəkən şəxslərin onların utanç hissi yaranır, günahkarlıq hissi yaranır, özgüvəni güvəni aşağı düşür, münasibətlərə inamı azalır, sevgiyə inamı azalır. İkinci bir növ nəzarətdir və burada hər şeyə nəzarət aid edilir. Məsələn, qeymə nəzarət, sosial şəbəkələrdəki hesablara, email-a, mesajlara nəzarət, xərclərə nəzarət, məşğuliyyət növünə nəzarət, hara gedib gəlməyinə nəzarət, hər daim hesabat istəmək tələbi və s. Və bunlar da təbii ki, müxtəlif cümlələrlə bəzədilir. Məsələn, Bir zorakı şəxs heç vaxt deməyəcək ki, mən səni kontroldə saxlamaq istəyirəm. O deyəcək, məsələn, sənə nə vacibdir, bizim sevgimiz yoxsa sənin Facebook profilin və ya bizim aramızda heç bir sirr ola bilməz. Sən məndən nəsə gizlədirsən ki, mənə parol bu istəmirsən və s. bu kimi cümlələrlə maskalana bilər, amma əsas məqsəd həmin şəxsi nəzarətdə saxlanmaqdır və ya heç bir səbəb olmadan filan yerə gedə bilməzsən, filan şeyi eləyə bilm bu, işin başını buraq, başqa işlə məşğul ol demək də kontroldə saxlamağa xidmət eləyir və əksər hallarda zoraki şəxs buna məntiqli açıqlama gətirə bilmir. Və bir maraqlı özəllik də var ki, bu kontrol yalnız zoraki şəxsin əlində olur. Zərər çəkən onun həyatına heç bir müdaxilə eləyə bilmir, ondan hesab istəyə bilmir və onun həyatına nəzarət eləyə bilmir və ya xərclərə nəzarət, hətta özün qazandığın pulu belə zərər çəkənin hara xərclənməsi barədə zərərçiyə mütəmadi hesabat verir və onun kontrolü altında olur ə, həmin pul vəsaitləri. Və dəyərləşdirmə zamanı həm də insanın zərər çəkənin uğurlarını görməzdən gəlinməsi ə, ola bilər və bu daha çox valideyn-övlad münasibətlərində də özünü göstərir. Məsələn, deyək ki, zərər çəkən uğurlu imtahan keçib və ya çoxlu sayda sertifikatları var, hansısa sahədə yüksək pillələrə nail olub, amma zoraki şəxs daima onun bu uğurunun çox kiçik, mənasız və lazımsız şey olduğuna inandıra bilər. Məsələn, bilər ki, sən bu sertifikatlarla harda düzələcəksən ki, o kime lazımdır ki və yaxud bax filan kəsim uşağı Oksfordda oxuyur, amma sən burada hansısa imtihanı keçməyinlə öyrünürsən. Və bu da təbii ki, zərər çəkənin ə, psixoloji durumunu ə, pisləşdirməyə xidmət edir. Zorakilxun üçüncü növü gazlightingdir. Bu söz 1944-cü ildə ekrana gələn gazlight filmindən götürülüb. Həmin filmdə ər və arvaddan bəhs edir və ər müxtəlif dələduzluqlarla məşğul olur və onun arvadı bundan duyuq düşməsin deyə O, arvadını inandırmağa çalışır ki, əslində, onun qavrayışı səhvdir və onun psixoloji problemləri var. Və 60-lardan başlayaraq filmin adı, Ghazlight adı, Ghazlighting kimi psixoloji zorakılığın bir növü olaraq göstərilməyə başlayıb. Bu, nə deməkdir? Zorakı şəxs zərər çəkəni onun inandırmağa çalışır ki, onun reallıq hissi təhrif olunub. Məsələn, daha çox da fiziki zorakılığa məruz qoyan şəxslər zərər çəkəni inandırmağa çalışırlar ki, əslində sən səhv başa düşünsən, əslində bu zorakılıq deyildi. Məsələn, əslində o heç şillə də deyildi, o elə yüngülvari bir şey idi. Əslində mən sənə hədaqorxu gəlmirdim, sən səhv başa düşünsən və ya filan şeyi mən o mənada deməmişdim, sən düzgün qavramırsan. Məqsəd nəyə xidmət eləyir? Zərər hissi təhrif olunsun o, öz yaddaşından şübhə eləməyə başlasın, öz adekvatlığından şübhə eləməyə başlasın. Bəzən zə zərər verən şəxs deyir ki, məsəl üçün, sənin yaşın azdır, ona görə sən belə şeyləri başa düşmə bilməzsən. Məsələn, sən qadınsan, sən ona görə bunu başa düşmürsən, kişi olsaydın, daha yaxşı başa düşərdin və ya sənin işılan xüsusiyyətlərin var, ona görə sən bunu qavramaq iqtidarında değilsən Və bütün bunlar da nəyə xidmət edir ki, zərər çəkən özündən bədgüman olsun, problemin səbəbini özündə axtarsın və zorakı şəxsi ifşa eləyə bilməsin və əksər hallarda belə də olur. Hətta ə, müzakirənin axırında zərər çəkən təssüf edir ki, doğrudan da mən çox pis adamam, gör yazıq zorakını nə vəziyyətə saldım. Həqiqətən də mənim belə deyim, də, səflərim onu əsəbləşdirir, onu günahkar çıxardıram boş yerə. Yəni, zərər çəkən şəxs özü, özü özündən bədgüman olmağa başlayır ki, bu da zoraqının əlinə xidmət eləyir. Məhəl qoymama və buna ənqilis tilində neglect deyilir. Məhəl qoymama özü də bir neçə formada özünü göstərə bilər. Məsələn, hisslərin, emosiyaların görməzdən gəlinməsi. Deyək ki, zərər çəkən bugün çox kədərlidir və yaxud başına bir hadisə gəlib, amma zoraki şəxs özünü ilə göstərəcək ki, onun yanında heç kədərli insan oturmur və heç qarşımızdakı insanın problemi yoxdur ümumiyyətlə. Və zərər çəkənin hisslərini ümumiyyətlə heçə saya bilər və yaxud tibbi ehtiyaclarının, qida ehtiyaclarının və ümumiyyətlə, insanın təbii ehtiyaclarının görməzdən gəlinməsi. Deyək ki, zərər çəkən xəstədir, öz görür, harasısa ağrıyır. Amma zorakı şəxs daima ona deyəcək ki, evdə sağalarsan, iç burnu çayı iç düzələcəksən, məsələn, onun həkimə getməsini təxirə salır və ya sənin bu paltara ehtiyacın yoxdur, bunu qeyinməsən də olar və ya Bunu almaq evə yeməy nə lazımdır ki, İsveç alimləri deyir ki, bunu yemək o qədər də faydalı deyil və bu da zərə çəkən öz təbii ehtiyaclarından məhrum edilməsinə xidmət eləyir. Yaxud da bəzən şəxsi münasibətlərdə, romantik münasibətlərdə zoraqı şəxs qəfildən soyuq və məsafəli birinə çevrilir və heç bir səbəb izah eləmədən və zərərə çəkən də daim panikada özündə günah axtarmağa başlır ki, görən sən mən neyinə deyim ki, o məndən uzaqlaşdı, o məndən soydu və daim günahı özündə görməyə başlar və bu münasibəti düzəltmək üçün hərəkətə keçir. Amma əslində isə bu sadəcə oyunun bir hissəsidir ki, zərərə çəkən zoraki şəxsdən asılı vəziyyətə düşsün. Zorakiludun daha bir növ isə təcriddir. Mən qeyd kimi, hər bir insan kənardan öz mənəvi resurslarını bərpa eləyir və bu resurslardan məhrum eləmənin elə ən yaxşı üsulu təcrid etmədi və zorakı şəxs bu təcridi həmişə müxtəlif bəzəyli cümlələrlə maskalayacaq. Məsələn, dostlardan təcrid etmə var ki, Dostlardan təcrüb etmək üçün bu cümlələri biz çox vaxt eşitə bilərik, bu Azərbaycan modelinə çox uyğundur. Məsələn, sənin filan dostundan heç gözüm su içmir, o bizim münasibətlərimizi istəmir, o bizi qıskanır, o bizim ayrılmağımıza çalışır. Çalış ondan uzaqdır və yaxud sənin filan rəfiqən var. Onun haqqında heç xoşa gəlməz e, sözləri eşidirən bizim kişilər arasında. Sən əgər onunla oturub dursan, sən də haqqında o cür e, xoşa gəlməz sözləri deyəcəklər. Yaxşı olar, ondan uzaq durasan. Və yaxud sənin filan e, dostun hansı filan hərəkəti elədi və s. deməklə, e, zərər çəkəni dostlarından təcrüb edir, yəni mənəvi resursdan məhrum edir. Və yaxud e, e, işdən təcrid eləmək. İşdən təcrid eləmədə yenə iki məqsədə xidmət edir. Bir, iqtisadi asılı vəziyyətə gətirmək həmin şəxsi, iki, yenə də mənəvi resurslardan məhrum eləmək. Çünki biz işə gedib gələndə belə yenilənirik, söhbət eləyirik, qeybət eləyirik, günün müzakirə eləyirik və bu, bizim e, olqatımızı yaxşı saxlamağa xidmət edir. Amma işdən də məhrum olanda biz yenə də psixoloji... E, çətin duruma düşürük və işdən təcrüb edilmək üçün də yenə maskalanmış cümlələr istifadə olunur. Məsələn, mən istəmirəm ki, sən kiminsə əlinin altında işləyəsən və yaxud sənə pul lazımsa mən pul verim. Məsələn, deyərlər ki, filan kəs necə kişidir, onun yoldaşı haradasa işləyir, özü ailəni dolandıra bilmir. Bu cümlələrlə bəzəyərək zərər çəkən şəxsin iqtisadə azarlığını da əlindən allar və işdən təcrüb edirlər və yaxud qohumlarla əlaqənin kəsilməsi. Bu Azərbaycan modelində daha çox uyğundur. Məsələn, yeni evliliklərdən müşahidə olunur ki, qadının öz ailəsi ilə tez-tez görüşməsinin qarşısı alınır və yaxın qohumların, uzaq qohumların fərqi yoxdur. Bu cür onlardan təcrid edilmə baş verir və eyni zamanda sosial həyatın da məhdudlaşdırılması. Məsələn, bizim həyatımız sadəcə işdən və dostlardan ibarət deyil. Biz sərgilərə, konsertlərə, təlimlərə, seminarlara, konfranslara gedirik və orada yeni insanlarla görüşürük bizə maraqlı olan mövzuları müzakirə edirik və mənəvi, yenə də, resurslarımızı bərpa edirik və bizim bu həyatımızda zoraki tərəfindən məhdudlaşdırıla bilər ki, bu da eyni qaydaya xidmət edir. Və axrıncı növ isə hədə qorxu və ya şantajdır. Və bu da bir neçə cür ola bilər. Bir kompromatla şantaj, yəni zoraki şəxsin əlində zərəh çəkənə aid özəl bir məlumatlar var, şəkil, video və ya hansısa bir mesajlar və onu ifşa eləməklə zərər çəkəni hədəlir və onunla münasibət saxlamağa məcbur eləyir. Bəzən isə zorakı şəxslər özlərinə nəsə eləməklə zərər çəkəni qorxutmağa çalışırlar. Məsələn, özlərini öldürəcəkləri ilə, damarlarını kəsəcəkləri ilə hədəlirlər, nəsə içmək, özünü hardansa atmaq və s. və bunun məsuliyyətini də zərər çəkənə yükləməyə çalışırlar ki, Ə, yəni sən bu cür pis adam olduğun üçün mən indi özümü öldürmək istəyirəm. Bu da zərər çəkənin mərhəmətli, yaxşı insan olmasından suyu istifadədir Və zərər çəkənlər bundan qurturmaq üçün yəni öz belə deyim, zəifliklərini, həssaslıqlarını biruzə verməməlidirlər bu məsələdə. Çünki əks halda bu intihar şantajı mütəmadi davam eləyəcək. Bir şantaj növüdə emosional şantajdır. Yəni münasibətləri bitirməklə hədələmə. Əgər arada yaxşı münasibət varsa və zərər çəkənin hissləri varsa, məsələn Sən çılan şeyi elədin, bilirsən də bu münasibətlərimizə pis təsir edir və axırda mən səndən ayrılmalı olacam. Və mütamadi şəkildə ayrılmaqla qorxudaraq və ayrılmağın məsuliyyətini zərər çəkənə mütamadi şəkildə yükləyərək onu emosional şantaj edir və ya hətta cəzalandırmaq məqsədi ilə Bir müddət danışmaya bilər və ya intim həyat varsa intim həyata daxil olmaya bilər ki, bu da zərər bir növ şantaj məqsədli daşıyır və hədə qorxu məqsədli daşıyır. Psixoloji zorakılığın nəticələri çox ağır ola bilər. Zərər çəkəndə, məsələn, təşviş ola bilər daima, zoraki şəxsi narazı salmaqdan qorxmaq ola bilər, depresiyaya düşmək ola bilər, öz güvənin aşağı düşməsi ola bilər, zərərli vərdişlərə qurşanma ola bilər, alkohol, narkotik v Tamamilə öz ehtiyaclarını unudub, yalnız zorakinin ehtiyacları uğruna hərəkət eləmək olur və bir müddətdən sonra zərək çəkən özünün nə istədiyini unutmağa başlayır. Özünün hobbilərini, sevdiyi şeyləri unudur və yalnız zorakinin bəyəndiyi şeylərlə məşğul olmağa başlayır ki, bu da onu mənəvi yorğunluğa və tükənməyə gətirib çıxardır. Bu çor, zoraki münasibətlərdə maraqlı bir tərəf odur ki, zərərə çəkən özünə deyən ziyanları görmür, amma hər zaman elə zənnə eləyir ki, zoraki şəxs zərərə çəkəndir. Bəzən zorakiya yazığı gələ bilər, bəzən ona ürəyə ağırıya bilər, hətta düşünə bilər ki, onlar ayrılsalar zoraki özünə bir yol tapa bilməyəcək və ya belə deyim, batacaq onsuz, yalnız zərə çəkən, zərə çəkən qayğısı ilə o mövcud, mövcudluğunu davam elətdirir. Bütün bunlarda da yəni, zorakinin onu inandırması sayəsində baş verir və eyni zamanda da zoraki hər zaman zərə çəkəni inandırır ki, əgər onlar ayrılsalar, o bu zorakidən daha yaxşını tapa bilməyəcək və daima tənha qalacaq və zərə çəkən də düşünür ki, tənha qalmaqdansa ən azından bildiyim bir insanla münasibəti davam elətdirim. Təbii ki, bu zorakı, zoraki şəxsin bir hiiləgərliyinin bir hissəsidir. Bütün bunlara baxmayaraq, psixoloji zorakılıqdan qurtulmaq mümkündür və bunun üçün bir neçə addım həyata keçirməlidir, nə etmək lazımdır. Birinci növbədə sərhədlər çəkmək lazımdır və zoraki şəxsə bəyan eləmək lazımdır ki, onun hədə qorxularına və agresiyalarına dözüm göstərilməyəcək. Eyni zamanda zərər çəkən özünü konfort zonayla təmin eləməlidir. Yəni, fiziki cəhətdən də təhlükəsiz bir yer özü üçün tapmalıdır və psixoloji cəhətdən də rahatlaşacağı bir yeri mütləq ki, müəyyən eləməlidir. Zərər çəkən şəxs birinci növbədə öz ehtiyaclarını müəyyənləşdirməlidir və öz ehtiyacının qayğısından qalmalıdır. Yəni, o, agressora, yəni, zoraki şəxsə xoşu gəlməyini day dayandırmalıdır. Onun xoşuna gələn yox, öz xoşuna gələn şeylərlə məşğul olmalıdır. Yuxu ehtiyacını təmin eləməlidir, qida ehtiyacını təmin eləməlidir, yenidən xobbilərinə geri qayıtmalıdır, deyək ki, rəsim və ya bişirmək və ya hansısa işlərlə məşğul olmaq və ya parkda gəzinti və ya səyahət və s. Həmçinin zərər çəkən şəxs sakitliyini qormalıdır. O bilməlidir ki, zoraki şəxs onun zəif nöqtələrini və ağrılı nöqtələrini bilir və münaqişə zamanı birinci növbədə həmin nöqtələrdən vuracaq. Buna görə də zərər çəkən bunu bilib artıq hazırlıqlı olmalıdır. Onun qarşısında özünə bərayət qazandırmağı dayandırmalıdır və tamamilə sakitliyini qoruyaraq qarşı tərəfi tərkislah etməlidir. Həmçinin zərər çəkən şəxs məsuliyyətləri sərhədləməlidir. O başa düşməlidir ki, Zorakılıq eləmək zoraki şəxsin seçimidir. Ona dözmək isə zərər çəkənin seçimidir. Zərər çəkən zorakını dəyişdirə bilməz və onu dəyişdirməklə bağlı heç bir məhsuliyyəti yoxdur. Çünki Azərbaycanda modellər belədir ki, zoraki şəxs olanda adətən zərər çəkənə Qına, qınayıcı sözlər ifadə olunur ki, sən, məsələn, yaxşı qadın olsaydın və yaxşı kişi olsaydın, onu dəyişdirərdin, onu düzəldərdin və ya ə, filan cür davransaydın, o belə eləməzdir. Zərər bir dəfəlik başa düşməlidir ki, ə, onun zoraki şəxsi dəyişdirməklə bağlı heç bir məsuliyyəti yoxdur, amma zoraki şəxsə münasibətini dəyişdirməlidir. Və ən vacib üsul ə, psixoloji zorakılığın öhdəsindən tək başına gəlmək əksər hallarda mümkün deyil. Ona görə də zərər çəkən şəxs kənardan ə, kömək tapmalıdır, dostlarla görüşü bərpa eləməlidir, İş, işdən ə, çıxarılıbsa işə qayıtmalıdır, Tədbirlərə, sərgilərə, mədəni hansı, ə, ə, ə, hadisələrə qoşulmalıdır və dost köməyinə müraciət eləməlidir, psixologa müraciət eləməlidir, yaxın insanlarla öz problemini danışmalıdır. Çünki zorakılığın içində olan şəxs ə, tam mənzərəni görməkdə çətinlik çəkir, lakin kənardan baxan şəxslər prosesi düzgün qiymətləndirib, ona məsləhətlər verə bilərlər. Ona görə də ə, kontaktları birinci növbədə bərpa eləməyə çalışmaq lazımdır.